0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos
1: en Acción!
2: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente
1: Hola amigos, repúblicos, asociados Al micrófono Paco Bono Bienvenidos una semana más a REAC ¡Empezamos!
0: ¡Repúblicos en
1: Acción!
3: la honorable señora Karma Forcadell.
4: En esta nueva legislatura del Parlamento moderno cerramos la etapa autonómica y despegamos en
1: un nuevo escenario para el mañana.
2: Seamos conscientes de que protagonizamos un momento
1: fundacional.
3: Ahora y, aquí, ahora y aquí creamos un antes, un, un antes y
1: un después. Desde
3: ahora, Desde
1: ahora mismo el constituimos el Parlamento, un Parlamento, el, un, un parlamento, un parlamento que soberano un que quiere representar libre. un pueblo libre.
4: De un parlamento regional, de competencias limitadas, recortadas y recorridas, a un parlamento nacional con
1: plenas atribuciones. Diputados y diputadas, pongámonos a caminar. Empezamos el proceso constituyente. Queda constituida la undécima legislatura. Viva la democracia, viva el pueblo soberano, viva la República Catalana. amigos, lo han oído bien. ¡Viva la República Catalana! ¿Qué más pruebas quiere el Gobierno para actuar? Vamos a escuchar la reacción de Mariano Rajoy a este desafío de ruptura y destrucción, no de la Constitución, no. ...de las leyes... ...no, no, no... ...de algo superior, anterior... ...de la nación española... ...de España...
5: ...el gobierno y yo... ...que lo presido... ...tenemos encomendada... ...constitucionalmente... ...la labor de cumplir... ...y hacer cumplir las leyes... ...y por ello... ...asumo la responsabilidad... ...de liderar... ...la respuesta del Estado... ...ante el desafío... ...planteado... ...pero también entiendo... ...que estamos... ...ante un reto que compromete a todos los demócratas españoles, porque, como he dicho, estamos ante el anuncio deliberado de romper nuestra igualdad y liquidar nuestros derechos.
1: ¿Habla usted de cumplir y hacer cumplir? ¿Dice usted que asume la responsabilidad de liderar? ¿Que asume? ¿Pero no es acaso usted el presidente del gobierno de España a un mes ...de las elecciones... ...asume la responsabilidad? ¿Un jefe de partido... ...y de gobierno... ...que no ha hecho nada... ...en cuatro años... ...con mayoría absoluta? ¿Cuatro años... ...señor Rajoy... ...de ininterrumpido... ...crecimiento... ...del apoyo... ...al independentismo... ...en Cataluña? ¿Responsabilidad... ...de los demócratas... ...dice usted? Pero... ...mía... ...porque... Ah, ¿que se refiere usted a que usted es demócrata? ¿Usted demócrata? ¿Pero acaso usted preside un sistema de poder en el que todos los españoles somos iguales ante la ley? No, porque en España hay una familia de inviolables. ¿Acaso los diputados son elegidos en distritos pequeños de forma uninominal? No, porque en España los diputados son elegidos por los jefes como usted que los incluyan en las listas, en listas de partido. Y lo más importante, que define a un demócrata. ¿Hay en España separación de poderes, separación de raíz entre el gobierno y los diputados? ¡No! Así que, ¿de qué está usted hablando de demócratas? ¿Habla usted de romper la igualdad, de liquidar los derechos? Claro, está usted preocupado porque lo que está pasando es que se está rompiendo la igualdad de los oligarcas. ...y se están liquidando los derechos de los oligarcas... ...porque están amenazando a España... ...y ustedes juegan con eufemismos... ...usted... ...que no toma las medidas que debe... ...pero hay más, hay más amigos... ...vamos a seguir escuchando al presidente... ...en funciones del gobierno... ...de
5: España... ...el Estado español... ...con todos sus recursos... ...que son muchos... ...con sus servicios jurídicos... ...y con sus instituciones tiene mecanismos sobrados para hacer frente con éxito a esta situación. En este aspecto, sí quiero decirles que he pedido a mis interlocutores que todos hagamos un ejercicio de confianza en los servicios del Estado y evitemos abrir debates estériles sobre estos asuntos, dado que en lo fundamental estamos de acuerdo.
1: Bla, bla, bla. Servicios jurídicos, instituciones, mecanismos sobrados para hacer frente con éxito a esta situación. Si tiene usted mecanismos sobrados, díganoslos. ¿Qué mecanismos sobrados tiene? Porque se lo dijo el otro día don Antonio García Trevijano en Radio Libertad Constituyente. El único mecanismo que tiene usted ahora mismo para hacer frente a la situación se llama estado de excepción. ¿Aplíquelo? Aplique el estado de excepción. Artículo 116.3 de su Constitución. ¿Confianza? Pero, ¿de qué está usted hablando? ¿Pero cómo vamos a confiar en usted? ¿Pero cómo vamos a confiar en alguien que ante una amenaza de ruptura de España, no, ante un hecho ya, que el Parlamento de Cataluña ha dicho que son una república, que Cataluña es una república... Y usted responde reuniéndose, ay, con la casta, como, claro, ahora sí es casta, porque se ha reunido usted con sus posibles herederos. ahí ay, ay, vamos a hablar y vamos a mantener la calma, no vayamos a entrar en estas discusiones, en las elecciones. Está usted de nuevo demostrando, usted y todos los partidos estatales, enemigos de la sociedad civil, que les importa a usted mucho más sus intereses particulares al interés general de España, que es el deber... ...de un presidente del gobierno como usted... ...el deber del presi- de un presidente del gobierno... ...de verdad como usted... ...que debería ejercer... ...y detener en el acto... ...esta amenaza de destrucción... ...de nuestra nación... ...pero hay más amigos... ...vamos a seguir escuchando... ...a el señor Mariano Rajoy...
5: ...desde mi punto de vista es el momento de buscar... ...lo que nos une... ...sobre todo cuando eso que nos une... ...es lo que protege nuestra diversidad y nuestros derechos. Es el momento de confiar también en los mecanismos del Estado de Derecho. Señoras y señores, España es un gran país, siempre ha sabido hacer frente con éxito a los retos que se le han planteado y estoy convencido de que también lo hará en esta ocasión. Desde luego, por parte del Gobierno no va a quedar Y estoy seguro que por parte de la mayoría de las fuerzas políticas españolas tampoco va a quedar. Muchísimas gracias.
1: Ah, Amigo, busca lo que les une a ustedes. ¿El consenso? ¿La ambición de poder? ¿El reparto del Estado entre los partidos estatales que mantienen un monopolio político? ¿Esta constitución? La diversidad y los derechos. ¿Acaso no era España diversa ya, antes de esta constitución, incluso con Franco, incluso antes de Franco? ¿Es que España es diversa solo desde esta constitución? ¿Derechos? ¿Qué derechos? Derechos otorgados. Son los que garantiza esta constitución que no se cumple. Y que además es falsa, porque no separa los poderes. Mecanismos del Estado de Derecho. ¿Habla usted de España... Como un gran país. Está usted adoptando el lenguaje de los nuevos oligarcas, ¿eh? Se está usted adaptando. Ha cambiado usted el circulito. Ha puesto un circulito en el emblema del PP. Y ahora también habla usted como Pablo Iglesias. Un gran país. Una gran nación. Atrévase usted a decirlo. Cobarde. España siempre ha superado... Los retos con éxito, sobre todo en 1898, ahí superamos con mucho éxito. Mire usted la historia, conoce usted la historia de España, pero usted nos está hablando como si fuéramos auténticos idiotas. Pues mire usted, no lo somos, no todos los españoles somos idiotas. ¿Pero qué se ha tomado? Convencido de que habrá éxito, porque vamos a hablar todos, vamos a hacer Y mientras tanto, los nacionalistas catalanes, los independentistas catalanes, continúan pisoteando a más de la mitad de los catalanes, que se ven indefensos, porque un gobierno, el gobierno del Estado los está abandonando. Ha habido un golpe de Estado en Cataluña, y el Estado, el gobierno del Estado, don Mariano Rajoy Brey no ha hecho nada, todavía no ha respondido ante este gravísimo ...hecho... ...no tiene usted... ...no tiene usted nada... ...agallas... ...es usted un sinvergüenza... ...y no hay derecho... ...a que tengamos que sufrir en España... ...esto... ...qué vergüenza de país... ...qué vergüenza de gobierno... ...qué vergüenza de oligarquía... ...qué pena... ...de gobernados que soportan esto... ...una gran nación... ...eso es lo que queremos para España... ...una gran nación... ...donde la libertad política... ...sea... ...la base fundamental... Y no lo que tenemos ahora, una oligarquía de partidos estatales, que lo único que hace es decir que habla mientras en realidad reparte. Decir que hay derechos mientras en realidad roba. Y y que es capaz de sacrificar nuestra nación con tal de conservar su poder y sus intereses partidistas. Una pausa y vamos a escuchar al maestro, que hoy tiene algo muy importante que pedirnos. Escuchemos ahora, después de unos segundos, a don Antonio García Trevijano.
0: Trevijano en pocas palabras
1: con don Antonio García Trevijano.
6: Hoy queridos repúblicos más que resumir en unas frases breves un pensamiento original quiero acudir hoy no a la inteligencia vuestra sino a la voluntad una llamada a la voluntad porque hay momentos en la vida donde un hijo pasa a ser Un hombre, por ejemplo, en un momento dramático de la muerte de sus padres. Y a los pueblos les pasa lo mismo. Y todavía el pueblo español aún no se ha despertado de que Franco desapareció y lo acostumbró a tener miedo y a depender de los cargos públicos. Y sigue siendo igual. Hoy no. Dar valor a vuestros amigos, vuestros familiares, vuestros conocidos, que aquí está... En el movimiento la fuente del valor cívico, del valor personal, de hombres y de mujeres, del valor para defender la verdad, sin miedo ante nada ni nadie. El interés primero de nuestro movimiento es la verdad, la libertad y luego la lealtad a esa verdad y a esa libertad.
0: Teoría para la acción.
5: Con Manu Ramos.
1: Una semana más estamos con Manu Ramos. Manu, ¿cómo estás?
4: Pues como siempre encantado de participar en Repúblicos en Acción y dispuesto a dar... Un repaso tanto a la actualidad como a la teoría pura de la República.
1: Pues vamos a empezar. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque la actualidad es tremenda.
4: Sí, la verdad es que tenemos un tema central que en la prensa eh, bueno pues eh, evade en, y no, no se centra hoy. Eh, bueno, pues en estos días ahora está en, en las portadas lo del asesinato de la niña Asunta, que si no sé qué, que si no sé cuánto, cuando realmente hay un tema gravísimo dentro de en la actualidad eh, nacional, eh, valga la redundancia lo de nacional, porque incumbe a la nación. Y entonces el desafío, eh, por así decirlo, el desacato eh, de la sedición, digámoslo claro, de los catalanes, de separatistas, porque hay muchísimos catalanes, la mayoría de los catalanes que no están en este en este lío, bueno, pues, eh, está planteando un reto a los españoles que queremos defender la unidad de España, que no tenemos que tener ningún problema en decirlo. Y, claro, los que tienen el poder, Político ...en España... ...pues son los partidos... ...por eso vivimos en una partidocracia... ...así que eh, parece ser... ...yo, yo lo que quiero traer hoy al programa... ...que parece ser que... El, ...el que está enarbolando la bandera de la unidad... ...el que parece que es el que defiende ahora... Eh, ...más eh, esta idea... Eh, ...pues eh, es el, el niño Albert Rivera... ...así que he traído sus palabras... ...las palabras que ha dicho esta semana... ...respecto a este tema... Eh, ...respecto al tema del, del separatismo... ...que, bueno, dentro de lo que cabe... ...es el que más directamente se ha referido al asunto... ...así que vamos a ver qué es lo que ha dicho el el jefe... ...el jefe del Partido Estatal eh, Ciudadanos.
1: Vamos a escuchar a Albert Rivera. Sí que quiero anunciarles una
0: idea, una propuesta... ...que yo creo que se ha comentado alguna vez... en ...en alguna mesa como esta seguramente... ...en alguna tertulia, en alguna idea pero que nunca se ha llevado a cabo y yo les decía antes que hay que pasar de las palabras a los hechos y yo no solo quiero verme mañana con el presidente de gobierno que nos ha llamado no solo quiero estar en contacto con el líder de la oposición el señor Pedro Sánchez o con otros partidos sino que creo que los españoles tenemos que sellar nuestro compromiso con España hay que sellarlo hay que ponerlo encima de la mesa y hay que firmarlo y yo le voy a proponer mañana al señor Rajoy y también al señor Sánchez un pacto por España un pacto por España Porque España no es una legislatura. España no es un gobierno. España es nuestra nación. Y España no está en juego. España no se toca. España no se rompe. Y necesitamos que todos los españoles sepan que gane quien gane el 20 de diciembre, España no es negociable. Nuestra nación no es divisible ni se puede enfrentar a la gente por la unión de todos los españoles. Así que yo mañana quiero plantearle al presidente y al señor Sánchez... Y si se puede extender a más partidos mejor, pero hablo de los partidos que debemos sin duda defender los valores constitucionales, un pacto con muy pocos puntos pero muy importantes. El primer punto es que el artículo 1 de la Constitución no se toca. Somos partidarios algunos de revisar la Constitución, pero no el artículo 1. Tiene que quedar claro que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español del cual emanan los poderes públicos del Estado, que es lo que dice ese artículo. Y ese artículo no se debate, ni se toca, ni se cuestiona. La soberanía no reside en los territorios, reside en los ciudadanos españoles. Por tanto, ese es el primer punto que creo que debemos sellar en un documento, en un pacto de Estado, Partido Socialistas, Ciudadanos y Partido Popular. Segundo punto, la unidad territorial, la unión de todos los españoles. España puede ser reformada. Pero España no la queremos rota, ni queremos a la sociedad dividida en muros, no queremos pasaportes distintos entre españoles, no queremos pasar fronteras entre españoles, no queremos dejar de ser en definitiva lo que somos. Tercer punto de ese pacto, pues que la constitución es el único marco en el que se puede reformar España. No hay atajos, no hay inventos. La constitución... Nuestra Constitución tiene mecanismos de reforma, a diferencia de otras constituciones. Así que es nuestra Constitución el único marco en el que podemos debatir las reformas de España. Salirse de la Constitución no cabe entre los partidos que sellemos ese futuro pacto de Estado. Cuarto punto, nuestro compromiso con la integración europea. Porque también hablar de España es hablar de Europa. Porque ser españoles nos permite ser ciudadanos europeos. Por tanto, también nuestro compromiso... Que gobierne quien gobierne después del 20 de diciembre, vamos a seguir trabajando por los Estados Unidos de Europa, por una unificación política de todos los europeos sin fronteras y sin divisiones. Y último punto, que me parece importante para corregir errores del pasado los partidos que quieran firmar ese pacto no gobernaremos de la mano de los que quieren romper España. Prohibido gobernar de la mano de los que quieren romper España. Y lo digo porque hemos llegado hasta aquí. Gobernando España 30 años de la mano de los que querían romper España. No se puede gobernar con quien quiere romper la nación que tú gobiernas. Esto lo entiende un niño de 5 años, me atrevo a decirlo. Pues a ver si lo entendemos todos, que es lo importante. Por tanto, estos puntos que les he dicho, estos cinco puntos, negociables, enmendables, con diálogo, con lo que sea, creo que son los puntos fundamentales, la base para un pacto de Estado que los sellen los principales partidos constitucionales de España que se puedan sumar otros partidos, pero que estamos de acuerdo en lo
1: esencial. Parece que hable como si llevara el 30 años gobernando España.
4: Bueno, en fin, él ya se ve como presidente del gobierno, como un Adolfo Suárez de, de pacotilla, eh, bueno, como otro más, eh, es otro, otra cabeza más de la hidra, de la partidocracia. Eh, otro engaño más, eh, que intenta vender eh, una moto que bueno, pues algunos comprarán pues depositando su papelito en la urna eh, en las próximas votaciones y, y nada, bueno, pues empieza empieza como hemos escuchado Paco el discurso pues con una aparente idea clara que es el tema de la unidad de España, ¿no? Él parece que tiene claro que el España es una y que eso pues hay que defenderlo. Es una idea ambigua, pero bueno, la presenta al principio. ¿Y cómo quiere defender eso el jefe del Partido Ciudadano, Albert Rivera? Y entonces coge y nos plantea, nos expresa eh, cinco puntos que, es, que es, son descacharrantes, cada uno de ellos. Y el final, la traca final, es impresionante. Eh, porque, porque y, y quiero comentarlo contigo, Paco. El punto uno dice que eh, la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, bueno, primero de todo, perdón, eh, lo llama pacto por España. Entonces, eh, ya, ya, de, ya empezamos ya empezamos bien. Un pacto por España. Eh, es decir, que España le, se pacta. Y, y es eh, un pacto que necesita España porque si no si no, si no hay un pacto, pues España no, 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 no existe o no se defiende. no En cualquier caso, eh, esto los que pactan, ¿quiénes son? ¿Quién es el que hace el pacto? el el partido el partido de ciudadanos con los otros partidos del estado o sea que estamos estamos eh, ante ante un pacto otro pacto más el enésimo pacto del capó el enésimo pacto yo creo que nos están preparando de hecho para una especie de pacto de la moncloa una especie de nuevo reparto eh, porque, porque tiene todo el cariz ¿no? entonces el primer punto que plantea Rivera es el que el artículo 1 no se toca, el famoso artículo 1 que todos los repúblicos conocemos y que habla de que la soberanía reside en el pueblo español del cual emanan los poderes del Estado es que es una frase tremenda Paco, ya la hemos comentado muchas veces la soberanía
1: ¿la soberanía la... reside en el pueblo español? O sea, este tío de verdad ¿sabe de lo que habla?
4: bueno, repite repite como un papagayo lo que dice la constitución, pero no lo entiende pero, pero si vamos palabra por palabra es que se, se cae todo la constitución se cae por sí misma pero es que desde el primer artículo la, ¿qué es la soberanía? Un, un poder soberano, la soberanía es el poder sobre él que, que tiene el individuo el individuo sobre sí mismo y que nadie está por encima de él el, el su serén el, el soberano como lo ha explicado muchas veces el don Antonio es eh, bueno, era antiguamente el poder absoluto en el rey, él él era el soberano y cuando él estaba, pues no existía nadie más que él y por eso eh, donde está eh, el soberano, pues es el único poder, no hay nada por encima de él. Eso, con la Revolución Francesa, eso se ha dis- disuelto. Ya no existe el concepto soberanía, que después lo analizaremos concretamente en el texto que, que he traído de la teoría pura de la República. Pero es que la, la soberanía es un concepto muy ambiguo. ¿Cómo, quién, t- ¿Quién tiene de verdad la soberanía? ¿Y dónde está el pueblo español? ¿Podemos ir a hablar con José Antonio, pueblo español, hablar con él y decirle, usted es el que manda? El pueblo español no es nadie, es una abstracción, es la manera que tiene la partidocracia y la socialdemocracia de diluir las palabras y los conceptos para que nadie pueda exigir responsabilidades a nadie. Es el concepto ese de pueblo español, que en realidad es nada más que el conjunto de ciudadanos. Pero, insisto, la soberanía es un concepto antiguo, se perdió con el antiguo régimen. Ya no existe nadie que sea soberano, porque no existe el concepto de poder absoluto. El absolutismo, en teoría, se, se abolió. Así que eso de soberanía es un concepto que los repúblicos sabemos que está obsoleto. Pero bueno, además habla de que emana del pueblo español, que que es efectivamente (risas) una cuestión casi odorífera, bueno, de de olores, emana eh, del pueblo emanan los poderes del Estado. Es una cuestión tan metafísica, casi diría que religiosa, casi de fe completamente esto de la Constitución que, que efectivamente cada vez que escucho a uno de estos jefes de partido me parece como a, a un sermoneador eh, en un púlpito hablando de la palabra y el dogma de, de Dios es que habla unas palabras que ni los mismos metafísicos de, de Bizancio eh, podrían superar ¿no? el, la, los poderes del Estado emanan del pueblo no hay manera de explicar eso ¿no? y, y después habla por supuesto de que la soberanía la soberanía no está en los territorios sino en los ciudadanos ¿Cómo puede un territorio ser soberano? O sea, ¿cómo puede ser 50 metros cuadrados ser soberano? Es que es un concepto metafísico tan loco, tan absurdo. Y los ciudadanos, insisto, los ciudadanos, cuando ellos hablan, es que fíjate tú, cuando ellos hablan de los ciudadanos son soberanos, en el fondo están haciendo el mecanismo de, a ver, los ciudadanos no son soberanos, porque en realidad lo que hacen ellos es darnos el poder a los partidos que sí somos soberanos lo único que en España puede acercarse a la soberanía dentro de lo que cabe es al conjunto de jefes de, de partido el conjunto de, de los cinco jefecillos seis jefecillos de, de jefes de partido de estatales principales esos sí que pueden llegar a tener un, con, un consenso eh, soberano Y entonces ellos, él está hablando que la soberanía está en nosotros, en los partidos y entonces de eso no se toca Entonces, si tú estás intentando romper el club catalán, separatista, lo que te vamos a echar del club. Es lo único que le estás diciendo a Albert Rivera. Así que los partidos de Estado son los soberanos realmente. El partido estatal incrustado en el Estado que está diciendo que a lo mejor eh, les desbarata el chiringuito imagínate a un tipo de Extremadura que es un partidócrata que dice oye, que a lo mejor resulta que el chiringuito se nos reduce porque unos unos catalanes quieren quitarnos parte del chiringuito pues eso es lo único que siente un partidócrata no no, no siente mucho más paso al punto
1: 2
4: él habla de unidad territorial pero al mismo tiempo habla de unidad de, de los españoles confunde el territorio con lo social es decir Habla de que, pero, pero que tiene que ver, la, primero la unidad territorial es la unidad eh, de, de, del Estado, que tiene que defender el Estado. Aquí, el, de hecho, la única soberanía que puede haber, de, repito, es la estatal, la que tiene el Estado para defender el poder gordo, fuerte, y, y que es el Estado, es el del Estado, es el que tiene el poder eh, eh, coercitivo, el poder de obligar a hacer las cosas. Y, es, y eso es el que tiene el poder, en todo caso, de defender su territorio. Estamos hablando del Estado, ¿no? De la nación.
1: ¿eh? El monopolio de la violencia legal.
4: Efectivamente, que ya lo, lo, así lo decía Max Weber, ¿no? Y, y al, que al mismo tiempo confunde en las explicaciones con la unidad de, 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 social. No queremos dejar de ser lo que somos. no es que, es que De verdad que parece una cosa religiosa, ¿no? no eh, en fin, no sé a qué se refiere cuando dice que no queremos dejar de ser lo que somos, eh, que insisto, es una cuestión casi metafísica y, y, y entiendo que en este punto confunde el territorio con la sociedad con la identidad, con la nación confunde todo para hablar de una unidad que ya no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere en el punto 2 porque la, la, unidad, la unidad territorial la tendrá que defender el Estado, pero después la unidad social, la unidad es que eso no, no, no sé a qué se refiere Por, no, supongo que estará una vez más confundiendo el Estado con la nación pero en fin, pasamos al punto 3 la constitución dice es el único marco en el que se puede reformar España y aquí ya acabamos porque si ese es el límite Alberto que tienes para España o sea que si tú crees que la constitución es el único marco en el que tú te vas a mover estás podrido y estás acabado si tú piensas que salirse de la constitución no cabe entre los partidos de estado que por otro lado es lógico que lo pienses porque eres un partido de estado y ese es el límite que tú le ves a España si tú crees que eso es el límite de España, la Constitución, mira, Alberto, estás podrido y estás acabado, y estás enfermo de muerte, porque la Constitución es lo que ha convertido España en un desastre, en, en un campo de corrupción y en un campo, campo de reparto de beneficios y de y, bueno y abandonando a los españoles por todos lados. ¿no? No, en fin, eh, es, sí, es, ese es el límite de, de Alberto Rivera, la Constitución. Porque, no, porque son herederos de ese patriotismo constitucional, avergonzado, eh, alemán, que, que heredamos también de la, de las eh, ideologías alemanas, que hablan de que, claro, tú no puedes sentirte orgulloso de ser español, pues tienes que sentirte orgulloso de la Constitución. Y ese es el... que nosotros no tenemos porque qué. ¿Cuál es la vergüenza de sentirse español, Paco? no sé, ¿por, qué me tengo, ¿Por qué me tengo que sentir yo... por qué me tengo que avergonzar de sentirme español?
1: Pero no, ¿cómo no? hemos aceptado...? ¿Pero quién tiene derecho...? ...a destruir una nación de 500 años... ...pero ¿por qué tenemos que sentirnos... ...avergonzados de ser españoles... ...y de pertenecer a esta nación? Es verdad que como toda nación... ...pues habrá cometido... ...sus sus pecados... ...pero es que son 500 años de historia... ...la historia hay que verla... ...hay que estudiarla en su momento... ...pero es lamentable... ...pero ¿quién tiene derecho a destruir esta nación? ¿Pero quién les está dando a esta gentuza el derecho? Empezando... ...como tú has dicho bien por Albert Rivera, porque él es responsable, porque está diciendo que la nación, está diciendo que España es una cuestión de voluntad. Es muy cretino. Y encima estás defendiendo que la Constitución española, como tú bien dices, que es el caballo de Troya de la oligarquía, el caballo de Troya del nacionalismo es la Constitución de 1978. El peor enemigo de España es la Constitución de 1978. A ver si se entera el cretino este. De verdad es que, perdona que me ponga así, pero es que estoy escuchándote, disfrutando mucho de tu análisis, de tu exposición, pero según vas hablando, según vas avanzando...
4: Te vas calentando.
1: Claro, es que es que normal, <risa> es que no me digas tú bien que no es para calentarse.
4: Hombre, pues yo intento conservar la calma, pero desde luego que eh, escojo precisamente el discurso de Albert Rivera porque parece ser, porque a algunas personas ingenuas, unas personas un poco doctas, eh, puede parecerles, por las palabras más o menos que escucha, que Albert Rivera sí, que defiende España, que Albert Rivera no vea, pero es que precisamente lo que está diciendo es la clave, como tú bien dices, el caballo de Troya es es la propia enfermedad la que, la que se está inoculando en el cuerpo podrido ya de por sí. Entonces estos puntos son, pues nada, más virus, más, más caballos de Troya, más palabras vacías y podridas que hacen que siga la podredumbre en toda la clase política española. Vamos a pasar al punto cuarto, porque habla de una cosa que la pasó tangencialmente, porque yo creo que es una ocurrencia de alguien que en el equipo de Pablo Iglesias, uy, que los confundo, ha sido un lapsus, habría que algún psicoanalista tendría algo que decir. el Albert Rivera, en su equipo, seguro que le ha dicho, bueno, y mételo de la Unión Europea, entonces, en el punto cuarto dice compromiso con la integración europea. ¿Ahora ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver si es un problema territorial de España? ¿Ahora va a tener que venir Juncker o va a tener que venir eh, Martin Schulz a, a, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer los españoles con España? Pero, pero yo no, no la, la integración... Sí, pues, pues Muy bien que tú quieras apostar por eso, por los Estados Unidos de Europa, según dices tú. Estupendo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la unidad de España? Yo, yo de verdad que no lo entiendo. Pero paso porque es otra ocurrencia más socialdemócrata de estos equipos es que mejor que sean cinco puntos que no que 4 porque queda mejor para la venta, esto es así, esto de verdad que piensen ustedes que los partidos políticos funcionan así, pon 5 mejor que cuatro porque 4 y 5 y levantan la mano y que se vean la mano abierta, la mano abierta quiere decir ya está, o sea no tiene ningún sentido de que sean 5, 4, en fin eh, paso al punto 4 y el punto 5 ya habla de no pactar eh, eh, un gobierno con quien quiere romper España, bien Mira, Alberto, las, las propias palabras de pactar un gobierno, eh, ya a mí, como demócrata, me, a, me apabullan. Los gobiernos no se pactan. O ganas por mayoría absoluta, o no ganas por mayoría absoluta. A mí nada más que pac- Los gobiernos A mí un partido de fútbol que se juega, termina el partido, nos vamos todos para casa, y ahora se reúnen unos señores en una mesa a ver quién ha ganado, pero vamos a ver. Que no, señores, que la que, que la democracia la representación exige mayoría absoluta y con y estos pactos esta proporción el sistema proporcional esto de a mí me parece muy bien que tú no quieras hablarte o que no quieras hacer lo que quieras con otros eh, representantes si es que hubiera representantes en España pero eh, nada más que la idea de no pactar un gobierno y pero que los gobiernos no se pactan esto de yo ojalá arramblara con todos los gobiernos pactados porque no hacen más que bueno eh, mira el, el, el el horror que le tienen a los los gobiernos de coalición en Inglaterra y como saben ellos que tienen esa inteligencia eh, respecto a la representatividad que eso es mm, malo eso es malo, en España de verdad aceptamos este tipo de este sistema eh, electoral eh, y este sistema que hace que se forme esta casta política eh, al margen completamente de de, de, de lo que quieren los ciudadanos que bueno, pues él dice que no pactará con quien quiere romper España por ahora, Albert, por ahora es que tú no tienes nada, no tienes ninguna credibilidad, no puedes tener un partido estatal ninguna credibilidad, porque tú lo que vas a defender es el Estado. El Estado que te dé beneficios a ti. O sea que, yo no sé, yo no Y además tú estás con Susana Díaz, eh, tu partido está con Susana Díaz en, en Andalucía y después estás con... ¿Cómo se puede fiar alguien de ti? Que no es que esa es otra,
1: sí, esa es otra.
4: Que, que, que no, que, bueno, claro, por eso digo que, que ¿quién se puede fiar de ninguno de los puntos que ha dicho? Pero bueno, porque además, y ya termino el repaso. Terminas tú mismo, Alberto, traicionándote. Dices, bueno, estos puntos son negociables, enmendables, dialogables. O sea, estos son mis principios y si no los quiere tengo otros. O sea, tú acabas de enumerar muy serio, muy convencido, cinco puntos. Y ahora terminas diciendo, no, bueno, esto es negociable, esto es enmendable. Pero ¿cómo se puede creer nadie nada de lo que dice ningún político en España, por favor? Yo, yo realmente es que. Yo, en fin, yo me acudo a la teoría pura de la República. Eh, vamos a sanar pues, las heridas. Y vamos, y vamos efectivamente a sanar las heridas. Pondremos, como siempre, la, la referencia en, en los textos que acompañan al, al podcast, eh, concretamente. Eh, pero esto es, del libro, esto es del libro tercero, ¿no? Entonces voy a leer eh, pues una, bueno, una aclaración de, que hace Don Antonio respecto a esta dis- con- eterna confusión. ...entre el Estado y la nación. Dice don Antonio... ...el Estado es una organización heredada. La nación... ...una comunidad vivida. Aquel tiene una personalidad jurídica... ...el Estado. Históricamente existieron tiempos... ...de naciones sin Estado... ...y Estado sin Nación. A los primeros se refería el ilustrado... ...napolitano Gian Battista Vico... ...en El Retorno de las Naciones... Los segundos caracterizaron la época de las descolonizaciones. El hecho nacional, la la comunidad nativa, eh, tiende a buscar personalidad diferenciadora personalizándose en un Estado propio. Entre todas las concepciones de estas dos entidades, la más cercana a la realidad a partir de la Revolución Francesa ha sido la que definió al Estado como la personificación jurídica de la nación. Esta cita es de Maine. La revolución dividió la soberanía, dando al rey-estado la ejecutiva y la nación y a la nación-comunidad la legislativa. Para eliminar la constante confusión que ocasiona el incorrecto uso de los términos soberanía y representación, aplicado indistintamente al Estado y a la nación, la teoría pura prescinde del primero, es decir, de la soberanía, a causa de su irrealidad y restringe al segundo su significación jurídica, porque esa es su única dimensión real. Sin soberano absoluto dejó de existir la soberanía. Las constituciones separaron los poderes ejecutivo y legislativo precisamente para que ninguno de ellos pudiera ser soberano. Soberanía popular, soberanía nacional y soberanía parlamentaria son ficciones engañadoras. Y esto es, Paco, lo que estaba intentando explicar antes, ¿no? El tema de la, de, la, de la soberanía de la nación y del Estado. La nación está completamente desvalida. Estamos desvalidos. No tenemos representantes. No tenemos voz. La nación está callada por un Estado opresor que no sabe ni siquiera componérselas él mismo. Está dejando que los socios dentro del propio Estado, vividores y mamones del, del, del Estado, eh, encima se repartan, bueno, la herencia, porque el Estado es una herencia, es como los muebles de tu tía Paca, es una herencia. Lo mismo que la cultura, pues es una cosa que más que heredas, que la hereda la asimilas, es algo es algo más profundo. El Estado, pues efectivamente es, bueno, pues todo, eh, eh, todo lo que es estatal, pero la nación es una cosa cultural, es una cosa que tiene que ver con el idioma, no es un mueble, es un, es un valor, es una identificación, es que también es otro tipo de patrimonio es un patrimonio inmaterial pero eh, el Estado el Estado lo están destrozando el Estado se lo están cargando y estos individuos estos malnacidos eh, que están destrozando España como Estado y encima están dibujando lo que es la nación española porque no tenemos voz yo me siento realmente como un mudo sin poder hablar nada más que con estos medios que tenemos a, eh, a través de Internet pero no tenemos representantes que de verdad tengan poder para poder representar a la nación, leche, ya está, esto es lo que quiere decir, ya está.
1: Ha sido una exposición, pues como siempre, pero mucho más con mucho más sentimiento, porque claro, el tema que has tratado ya no es un tema meramente político, estamos hablando, efectivamente, como dices tú, de nuestra nación, y, de, y nuestra nación... Nosotros formamos, más bien, la gente cree, este este, eh, Albert Rivera, todos estos piensan que la nación depende de nosotros, que la nación es algo voluntario, que No, no nosotros pertenecemos a esta nación. No la hemos elegido, hemos nacido en ella, como nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y esta gentuza, que no tiene otro nombre, la quiere destruir. Y los responsables de que parezca que pueden conseguirlo, es Mariano Rajoy y la oligarquía de partidos. Muchas gracias por tu tu estupendo análisis, por tu participación. Para mí es un placer siempre.
4: Y pues más encantado encantado estoy yo, Paco, y como siempre estaré encantado también de volver el, el próximo día.
1: Te espero el próximo día. Hasta la semana que viene.
4: Un fuerte abrazo.
0: Están ustedes escuchando Repúblicos en Acción Un programa del canal Radio Libertad Constituyente
1: Llamada a la acción. Esta semana la llamada a la acción se la hacemos a Rubén Gisbert, que ya sabéis que está en el Consejo de Gerencia del MCRC y se ocupa de la programación de Libertad Constituyente Televisión. Rubén Gisbert, además, es especialista en comunicación. Eh, agradezco, te agradezco Rubén que hayas atendido la llamada más porque esta grabación es repetida dado que por problemas técnicos no pudimos hacer uso de la que grabamos hace un par de días sabiendo que estás con un trancazo de órdago, muchas gracias Rubén
2: nada, no te preocupes Paco esto es lo de menos hay que seguir ahí al pie del cañón porque si no la oligarquía no descansa
1: eso es verdad la libertad política tampoco puede descansar eso es. Ah, Yo te llamaba, quería preguntarte para que los repúblicos, los asociados todas las personas que escuchan este programa pues sepan lo que se está haciendo respecto a la televisión, puesto que va a haber novedades en breve, ¿verdad?
2: Sí, tenemos una ventaja, Paco respecto al vídeo que grabamos el otro día y es la siguiente Eh, del del vídeo que grabamos del audio que grabamos hace dos días al de hoy han habido novedades, así que poder adelantar ...algunas cosas más... ...lo primero es decir que bueno... ...como mucha gente ya sabe... ...se está preparando una televisión... ...una televisión que se va a emitir... ...por internet... ...por una plataforma propia... ...Libertad Constituyente Televisión... ...y que bueno... ...va a iniciar su... ...su andadura en muy muy poco tiempo... Eh, ...tenemos fecha para... ...para grabar ya el primer... ...invitados... ...para grabar el primer... eh, ...capítulo el día 10 de noviembre que me pilla justo aterrizando en Madrid y y la verdad es que este tiempo hemos estado muy atareados con pruebas técnicas eh, pues intentando dar el ambiente idóneo que pretendemos para un programa que pretendemos que tenga eh, coherencia estética y coheren- o sea, coherencia entre la estética y el contenido por eso se ha cuidado mucho ya lo veréis eh, el nombre del programa será Diálogos en la Biblioteca utilizaremos un, la, la fantástica biblioteca que don Antonio ha decidido sacrificar sacrificar en, en cuanto a uso personal para, para ofrecerle a no solo a los repúblicos porque este proyecto está dirigido en principio a, a romper el ostracismo y el silencio al que está sometido Don Antonio y sus ideas. Lamentablemente todos sabemos que el nombre de Don Antonio y la, la libertad colectiva, la libertad política en España está fuera de los medios y, y condenado al silencio entonces pretendemos un poco crear un formato atractivo, atractivo no solamente por su contenido como lo es por ejemplo la radio sino también por su belleza y que, que sea de fácil acceso para el usuario medio y en eso en eso estamos Paco
1: diálogos en la biblioteca uh-huh. eh, en la casa de Don Antonio esa espléndida biblioteca eh, puedes adelantarnos eh... ¿De qué va a tratar este primer programa?
2: Bueno, hemos planteado el primer programa eh, para debatir sobre el tema catalán por la sencilla razón de que ahora mismo eh, está candente, es un tema de de actualidad y, y entonces seguramente, no quisiera pillarme los dedos con esto, eh, porque todavía no, todavía hasta que no está, yo soy una persona que hasta que no lo tengo hecho no lo doy por, por terminado, pero seguramente pues el primer programa tratará sobre el tema catalán,
1: tema de actualidad y que nos está preocupando muchísimo y al que hemos dedicado bastante espacio en el Repúblicos en Acción de esta semana, incluso Manu Ramos, como ya han oído todos los que escuchan, todas las personas que escuchan este programa, ha hecho un gran análisis criticando la, la afirmación de Albert Rivera, las declaraciones de Albert Rivera, que habló del pacto de cinco puntos. Lamentable. Esperamos que la televisión y que Libertad Constituyente de Televisión, que el programa y Libertad Constituyente de Televisión tengan muchísimo éxito. Has dicho
2: que el día 11 de noviembre, ¿verdad? El día 10 reemos la primera grabación si todo va según lo planeado. Ya eso es lo que lo que tenemos previsto, sí.
1: ¿Publicar no sabéis? Todavía no podéis decir cuándo publicaréis, ¿no?
2: No podemos, no, porque todavía estamos en fase de desarrollo de un sistema de edición, de realización en directo, perdón, y por lo tanto el primer programa tendremos que editarlo. Y tú sabes, Paco, que eso tarda un tiempo y que todas las personas que colaboran con esto lo hacen de manera altruista por la causa de la libertad y por lo tanto no me atrevería a decir una fecha de publicación del primer vídeo, ¿no?
1: Eso está está muy bien. Sí que cuesta bastante la edición de vídeos y incluso de audios y, el, y aquí Creo en el chico. movimiento... Lo hacemos todo de manera desinteresada.
2: Lo que sí que puedo decir es que el equipo que está trabajando junto conmigo y con Don Antonio para la televisión es un equipo de profesionales, de personas que han dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo y que, bueno, que realmente creen en que esta es la una de una buena acción para promover las ideas de la libertad colectiva en España esto este formato lo, lo ideamos a mediados de abril y pretendía un poco hacer una revisión sobre el inconsciente colectivo que tiene la gente sobre don antonio don antonio a las personas que no les que digamos no le siguen actualmente pero que sí que saben quién es cuando tú preguntas a personas de cierta edad lo asocian directamente a la clave está Asociado a, a la clave, porque bueno, fue el, el invitado que, que digamos más destacó dentro de lo que son los programas de análisis político. Solo hay que ver los fantásticos programas que hay subidos en YouTube para darse cuenta inmediatamente del buen hacer delante de las cámaras de Don Antonio, la paciencia que demuestra a la hora de, de debatir con el resto de contertulios, de dejar que todo el mundo exponga y luego él. con 17, 18 años, en un programa de la clave que había sido subido a YouTube, que automáticamente me quedé fascinado, que yo ya entonces empezaba a faltar en mí la curiosidad por el uso del lenguaje, por, bueno, toda las, las, la actividad a la que me dedico ahora, me quedé fascinado, no solamente por el carisma personal que, digamos, destellaba don Antonio, sino por el, el saber hacer y el dominio en el uso de las palabras y de los términos de manera tan precisa y tan elegante como lo hacía en el programa de la clave. Y es natural, por, por extensión, que la mayoría de, de televidentes quedaran igualmente fascinados en su día y que esto bueno, fuera interpretado con, por, por la oligarquía como un síntoma de peligro. Y por eso pues también cesaron las apariciones... Y eso, la clave. Con esto decir que no pretendemos reproducir, ni mucho menos, la clave. Esto no tiene nada que ver. Ya veréis, el formato es diferente. Es más parecido a una conversación. Eh, más, eh, bueno, estéticamente, por supuesto, no tiene en absoluto nada que ver. Pero sí que es verdad que se pretende, ante todo, que, que lo que reine, lo que la tónica de las, de los diálogos en la biblioteca sea el criterio, sea eh, no las opiniones, ni lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, vomitivo, aprovecho por decir, por cierto, tanto los programas de debate de La Sexta como de cualquier otra cadena, eh, se palpa, se huele y se ve el artificio y las técnicas eh, cinematográficas para crear expectación, para crear, eh, digamos, polémica sin que haya absolutamente nada detrás... (coughs) Perdón. y nosotros pretendemos crear algo que huya de todo esto y bueno pues en ello en ello estamos
1: están estarán y estamos expectantes todos los aso- asociados y todos los repúblicos, os no. deseo todo el éxito, que seguro que va a ser así, porque don Antonio es una persona muy exigente y me consta que tú también, y vais a hacer un gran trabajo con ese equipo de profesionales
2: que os acompañan bueno, trabajar con Don Antonio es un privilegio yo siempre le digo a la mayoría de la gente que lo que lo conoce eh, perdón, que lo empieza a conocer y dice dicen, jolín, es que este tío es, es que pone la, la puntilla digo tan mm, mil veces más exigente de lo que se le pueda ver eh, con la política y con, con los temas de actualidad es él consigo sí mismo Don Antonio es una persona muy perfeccionista y que sigue, esa, sigue en primer lugar esa filosofía de vida consigo mismo, es una persona muy perfeccionista. Yo he aprendido mucho de él, creo que todavía me queda muchísimo por aprender. Y bueno, mi, pequeño, mi pequeña contribución, mi pequeño consejo para todos los que estamos en, asociados al MCRC es que intentemos, lo digo por, por lo que veo a veces en las redes sociales y tal que intentemos siempre tener precisión en el uso del lenguaje, que sepamos siempre de lo que estemos hablando, porque muchas veces eh, lógicamente escuchar a Don Antonio no es suficiente, hay que leerle, hay que conocer sus ideas para para poder eh, para que esto para que digamos el boca a boca funcione y es muy importante también que cada uno eh, se responsabilice con su voz de asimilar esta exigencia que tiene la causa de la libertad y que requiere el máximo esfuerzo por parte de uno mismo a la hora de de intentar transmitir lo que supone la libertad política con precisión, con criterio, no dejarse llevar por impulsos personales ni ni desde luego nunca perder el, 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 el control digo con los trolls o con las personas que hay por ahí fastidiando y poco más, Paco, creo que que poco más puedo yo aportar a tu llamada a la acción que por cierto aprovecho para agradecerte y para decirte que estás haciendo una fantástica labor para la libertad política. Lo
1: mismo te digo a ti, el agradecido soy yo más sabiendo el trancazo que tienes encima, esperemos que superes la gripe rápidamente.
2: y sí, bueno, yo también lo espero, porque en teoría el miércoles parto para Edimburgo, que tengo a mi hermano allí, así que espero, porque allí ya me he dicho que están ya en, a, a menos tantos grados casi todo el día, Así que, bueno, espero bueno. poder también echar, eh, tantear cómo está la situación del, del independentismo allí, en el norte de, de bueno, en Escocia, y, y bueno, pues si puedo colaborar desde allí, pues lo, lo seguiré haciendo.
1: Eso, eso sería fantástico, seguro que toda la información que puedas, o los datos que puedas hacer a don Antonio, serán muy bien analizados y procesados. Para... Sí.
2: Eh, bueno, yo es que el independentismo escocés no tiene nada que ver con el independentismo. que Me refiero. Sí. El, no no tiene la misma naturaleza ni las ni las las cabezas visibles, digamos, del que promueven el independentismo escocés tienen nada que ver con él. Me gustaría poder eh, entrevistarme con alguna persona eh, destacada en la política pero bueno, eso es adelantar mucho a ver cómo va el viaje y a ver qué está el todo te deseo mucho
1: éxito, que te recuperes seguro de aquí al miércoles vamos perfectamente <ríe> recuperado, te vas a ir pero he hecho un he hecho un roble y
2: seguimos en contacto por supuesto nada, reiterarte tu agradecimiento y sobre todo también por supuesto a todos los repúblicos que que nos acompañan, que en este caso tenemos nosotros por circunstancias del azar la voz ahora en estos pequeños medios, pero que esto hay que ser consciente de que somos una un, un todo, una asociación, como bien dijo don Antonio, y que tenemos que tener esa esa conciencia, esa unidad entre todos los repúblicos, a los cuales aprovecho también para agradecer su, su labor, su entrega y su constancia He escuchado tu programa, el de don Antonio, y ahora pues viendo cómo se está moviendo todo en las provincias, a ver si podemos coordinar una acción nacional, eh, pues eso que tenga su calado y su importancia y su relevancia política.
1: Estamos en la acción y vamos a seguir estándolo. Somos jóvenes y tenemos muchos años por delante y muchas ganas de conquistar la libertad política para España. Papo, Much...
2: Los viejos también. Papo. Hombre, por
1: supuesto. Nosotros somos jóvenes, eh, somos jóvenes. Reju- rejuvenecidos de espíritu gracias a, a la juventud y las ideas de don Antonio eso. que es la persona más joven que conozco la verdad te lo reconozco
2: sí, bueno, no más que ¿De más ideas que, bueno, más que el joven que se ha gozado la pasión con la que vive don Antonio eh, es algo admirable yo siempre es una persona a la que nunca te acostumbras por eso mismo, por la pasión la determinación y y la vida que que hay dentro de él yo, todas las personas que hemos tenido el privilegio de conocerla personalmente se quedan fascinadas, yo personalmente lo estoy por el el nivel de de vitalidad que tiene esta persona con 88 años que arrastra una historia que yo considero que es la, la historia digna de España y bueno, pues... Pues desearle muchísimos más años a nuestro lado y, y que termine, él ya ha dicho que no quiere la Moncloa, pero bueno, que, que termine viendo la libertad política en España cristalizada, un proceso de libertad construyente.
1: Eso deseamos todos. Gracias Rubén. Gracias Paco. Mejórate.
0: El buscador de la verdad
2: con Alfredo Alonso.
1: Vamos a buscar la verdad. Y para ello contamos una semana más con Alfredo Alonso. Alfredo, ¿qué tal? Encantado de escucharte.
7: Pues igualmente, Paco. eh, Encantado de escucharte y de hablar con
1: nuestros repúblicos. A ver, estoy intrigado. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de,
7: del Tribunal Constitucional. ¡Oh! ¡Tela! Bueno, en, en primer lugar, como, este, como esta sección se denomina el buscador de la verdad, vamos a, a exponer claramente ya la premisa de, de la sección. Muy bien. Los profesores de Derecho Constitucional... ...mienten a sus alumnos y mantienen la falsedad de la carta otorgada por la oligarquía estatal. Vamos a repasar en primer lugar el nombre del Tribunal tribunal Constitucional, es decir, Tribunal Constitucional. Tribunal, existen serias dudas de que sea un tribunal, pero Constitucional, es decir, relativo a la Constitución, ya sabemos perfectamente que no es un tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Acaso existe constitución alguna en España? En primer lugar, no hubo periodo con libertad constituyente, requisito indispensable para que se considere la existencia de una constitución. No hubo periodo con libertad constituyente. El proceso constituyente fue secreto. Además, el poder constituyente fue el mismo que el poder constituido. Que fue la oligarquía partidocrática. Es decir, ¿cómo se puede vivir una constitución cuya, cuyo poder constituyente sea el mismo que el, el resultado de ese proceso constituyente? Es decir, la oligarquía estatal. Y por otra, en tercer lugar, como todos sabemos, desde al margen de que se pueda estar intencionadamente, como todos sabemos, desde la declaración de, lo, de los derechos del ciudadano, Si no se separan los poderes en origen, no hay Constitución. Por lo tanto, no hay Constitución. El nombre ya es falso. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. No es Constitucional. Si ya han mentido en el nombre, evidentemente eh, mentirán en su contenido. ¿Pero qué es la Constitución española? Porque, claro, se dedica a interpretar una Constitución que no es Constitución. ¿Qué es la Constitución española? Es un acuerdo de la oligarquía partidocrática que se presenta al pueblo para que la reprende, que es lo que se hizo, y la cace en cualidad de súbditos. Lo que quieren la operación es la que acabo de explicar. Por lo tanto, nos podemos preguntar qué naturaleza tiene este este texto. Es una carta otorgada, al estilo de las que los monarcas absolutistas otorgaban al pueblo, a sus súbditos, es decir, ¿es una carta otorgada? Sí, a lo, a lo que más se parece este texto redactado por la oligarquía es de partidos, es una carta otorgada, al estilo de las monarquías absolutas, redactada, fijada unilateralmente mediante el consenso de la oligarquía y, y llamado constitución. Ya sabemos, entonces, cuál es la naturaleza del documento llamado Constitución. No es una Constitución, y y es una carta otorgada, pero hay más. Es una carta otorgada sometida a revisión constante por un tribunal que se llama Tribunal Constitucional, que está nombrado, cuyos miembros, miembros están elegidos por la propia oligarquía, es decir, es un texto emanado por, que emana de la oligarquía, que es el poder constituyente, que constituye un poder se constituye a sí mismo en un poder estatal, oligarquía partidocrática estatal, que además crea un tribunal para interpretar a su antojo la carta otorgada que ha presentado a los súbditos. Por lo tanto, está sometida a permanente revisión esa carta otorgada. No es ni siquiera una carta otorgada verdadera. Es una carta otorgada falada. Que se puede interpretar constantemente y reinterpretar una y otra vez. Por lo tanto, es imposible que que se pueda tomar en serio un texto como ese. Y además, un sistema de revisión del texto como el que vamos a continuar riendo, ese es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pues, entonces, podríamos decir que es una delegación permanente de la oligarquía, una oficina permanente de la oligarquía, para el control de la interpretación de la carta otorgada. Esta sería la definición del Tribunal Constitucional. Y esto es para que ya se vayan enterando de una vez los profesores del Tribunal Constitucional, ay, perdón, de Derecho Constitucional, que se dedican a... a a enseñar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a adoctrinar a sus alumnos con falsedades. Además, hay que decir una cosa: si existe transición, eso que llaman transición, desde el franquismo, ¿cómo puede haber un periodo constituyente? Si la, la, el periodo, un periodo constituyente requiere un, de, que se detenga ruptura del del, del de la historia y necesita que se detenga el flujo de acontecimientos políticos para, para que exista libertad constituyente, si hay una transición desde el régimen franquista, por lo tanto continuidad, ¿cómo, puede ser, cómo se puede hablar de un periodo constituyente? Eh, vamos, a, vamos a hablar ahora de esa carta otorgada, que sabemos que es carta otorgada, que, que, y que está interpretada por, por un tribunal que se denomina constitucional, Vamos a, vamos a informar a los, a los, a los eh, republicos que no, que no lo conozcan que, que aparece regulado, este Tribunal Constitucional aparece regulado en los artículos 159 a 165 de la Constitución o Carta Otorgada Falsa y por la ley orgánica del 1979 del Tribunal Constitucional. Esta es la base legal que, que faculta a ese Tribunal o Oficina o Delegación Permanente de la Oligarquía para el control de la interpretación de la Carta Otorgada. El Tribunal Constitucional consta de 12 miembros que se nombran por la oligarquía de partidos. Poder único, dividido funcionalmente. Pero no se... Como ya bien sabemos. Cuatro miembros son elegidos por el Congreso, cuatro miembros por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Que ¿El Consejo General del Poder Judicial está elegido? A, ¿Por quién está elegido? ¿Por quién está dirigido el Consejo General del Poder Judicial, Paco?
1: Hombre... Por el gobierno, ¿no?
7: <risa> bueno, por el poder único. Por el poder único.
1: Por el gobierno de la oligarquía de partidos. Al final, lo que dices tú, por la oligarquía de partidos.
7: Exacto. Por tanto, si cuatro por el Congreso, cuatro están elegidos por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General Constitucional, esos doce miembros del Tribunal Constitucional, ¿por quién están elegidos? Por el único poder que existe, el poder heredero del poder franquista.
1: La oligarquía, claro. Claro.
7: Por lo tanto, hay una falsa apariencia de separación de poderes. Otra falsedad. Una más. Por otra parte, llegamos a qué posibilidades tienen los súbditos ante ante esta carta otorgada, ante la posible…, porque al menos aceptemos que hay una carta otorgada. Yo creo que es un documento que no existe, que no existe, puesto que puede ser continuamente revisado por el Estado Constitucional. Por lo tanto, en realidad, formalmente existe, materialmente no existe porque puede ser continuamente revisado por el que otorgó esa carta, por el poder constituyente que es la ley que está ¿Qué puede hacer la ciudadanía? No puede hacer nada, nada, cero. No puede hacer nada. ¿Quién puede modificar o quién puede interpretar la, la, la carta otorgada, la Constitución? Pues únicamente lo puede interpretar. El Tribunal Constitucional, a, a petición de los miembros del Consejo, del Congreso y del Senado, de, es decir, del poder oligárquico, mediante el recurso de inconstitucionalidad. Cuando hay una norma de ordenamiento jurídico que no se adapta, ¿entiendes? Que no se adapta a la carta otorgada, pueden. pueden el poder político, oligárquico, la oligarquía estatal puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, como ya hemos visto, el Partido Podar ha interpuesto, ha interpuesto multitud de, de, de recursos de inconstitucionalidad cuando a él no le interesa la interpretación que se hace o, o, o cree que, que, que contraviene alguno de los principios de esa carta otorgada. Por lo tanto, tiene de privilegio el privilegio privus legis, ley privada, el privilegio, esa, esos partidos políticos de reforzar por inconstitucional una ley y que se, y este recurso de inconstitucionalidad se, será estudiado por el tribunal que ellos han nombrado con anterioridad. No, todo una falsedad, toda una falsa, pero el ciudadano no tiene posibilidad de, 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 impor, de presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la otra vía para controlar la constitucionalidad de las leyes? el la cuestión de, de inconstitucionalidad que la pueden que la pueden presentar los jueces en el curso de un procedimiento pero no pueden aplicar o no aplicar las leyes que 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 colapsen que, que, que se enfrenten o que transgredan el orden constitucionalidad constitucional no 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 los jueces solo pueden sugerir presentar una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal constitucional lo puede sugerir a expensas de que el tribunal constitucional decida una cosa u otra. El tribunal constitucional es decir, la oligarquía. Por lo tanto, aquí se acaban, además, aquí se acaban las vías de de, eh, control de la interpretación de la constitución Aquí se acaban las vías. Es decir, o es recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad. Con la existencia de la tribunal constitucional, la oligarquía se asegura de que el monopolio de la interpretación de la carta otorgada o constitución es llevado a cabo por el tribunal elegido por él. El poder constituyente, como última conclusión, el poder constituyente es igual al poder constituido, es decir, la oligarquía de partidos que crea un tribunal, un tribunal para poder modificar la carta o la constitución que ha, que ha otorgado, Siento incapaz, por lo tanto, de cumplir su acuerdo oligárquico. Ya con esto creo que ha quedado clara la falsedad del Tribunal Constitucional.
1: Una tomadura de pelo que tenemos que seguir denunciando. Una gran exposición, la que has hecho un gran análisis, que yo creo que a todos los que somos leguleyos nos ha servido y nos va a servir para comprender cuál es la naturaleza del de Tribunal Constitucional y de esta carta otorgada falsa Constitución de 1978. Para terminar el programa, tu intervención de hoy, ¿con qué música quieres deleitarnos, Alfredo?
7: Pues esta semana vamos a proponer una, un, un, el segundo movimiento el adagio del, del, del concierto de Brandenburgo de, de, de Bach, el primer concierto de Brandenburgo. Los, los conciertos de Brandenburgo de Bach son una colección de seis conciertos que va compuso para un marqués, de, para el marqués de Brandenburgo, para, o para el Mark Grave en el, en el idioma, no sé si está bien pronunciado, para el Mark Grave o Mark Grave de Brandenburgo. Eh, se lo presentó en el 1721, es una obra barroca, y vamos a escuchar el segundo movimiento adagio, es decir, lento, lento, eh, 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 melancólico, del concierto de Vandenburgo número uno.
1: Pues despedimos tu sección de hoy con Bach. Gracias una semana más, Alfredo. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos oímos. Muy
7: bien, Paco. Encantado de hablar contigo y encantado de tener la oportunidad de exponer estas cuestiones a los repúblicos.
1: El gusto es nuestro y mío particularmente. Nos escuchamos, Alfredo. Hasta la semana que viene.
2: En acción. Revista de prensa de Diario RC.com. Con Eliodoro Rodríguez Medina.
1: Criterios en acción. Vamos a hacer un repaso a los artículos de nuestro querido diario español de la República Constitucional, diarioRC.com. Y como todas las semanas, contamos con nuestro amigo repúblico asociado del MCRC Canarias, Eliodoro Rodríguez Medina. ¿Cómo estás, Eliodoro? Encantado de saludarte.
3: Muy bien, don Paco. Pues ya sabes, pues, en fin, bien, pasando un día muy agradable, terminando el estudio del de los artículos desde el domingo pasado. Entonces, pues mira, muy bien, contento de estar contigo, como siempre. Estamos
1: deseando escuchar el resumen y tu síntesis para animar a todos aquellos que no han leído los artículos, a ver si así conseguimos que el diario sea mucho más visitado y los artículos mucho más leídos y compartidos por todos. Empezamos entonces, si te parece, por el domingo, ¿verdad?
3: Vamos con el domingo 25 del 10 del 2015, un, un artículo escrito escrito por Doña Rosa Amor del Olmos, titulado San Anselmo Hoy. Nada, tres frases, es lo que quiero destacar simplemente del artículo, y así vamos también por cuestión de tiempo apurando todo. Eh, resumo diciendo, este artículo es interesante para adentrarse en las referencias y hace un estu- y hacer un estudio filosófico y teológico sobre el tema que trata. Es un artículo interesante para aquel que quiera profundizar en los aspectos de la fe.
1: Muy bien. Pues recomendamos la lectura entonces de San Anselmo, San Anselmo hoy de uh-huh. Rosa Amor de Doña Rosa Amor del Olmo. El lunes 26, ¿qué tenemos? El,
3: el lunes 26 tenemos a Jesús Murciego que nos escribe en Hate el día de la unidad alemana. Y bueno eh, reseñar que Jesús la misma reseña Jesús la misma pasividad, pasividad del pueblo alemán a cualquier régimen que le contente. En palabras de don Antonio, de don Antonio Alemania es una partidocracia pero mejor organizada. Es cierto, son más eficientes por cultura y valor al trabajo que otros países. En el ensayo El Arte de Amar de Eric Fromm, define claramente el estado de separatidad de la voluntad del pueblo alemán entonces y ahora. Y este es un poco el resumen en conclusión del artículo de Jesús Murciego.
1: Tenemos otro artículo también el lunes 26.
3: La recuperación con empleo basura es imposible, lunes 26 de don Roberto Centeno. Con eh, resumo que Roberto hace un diagnóstico bueno de la España actual en cuestiones económicas habla correctamente al denunciar que vivimos en un estado de partido y hace análisis del fracaso y la mentira del gobierno actual partidocrático. Sin embargo, en la conclusión de su escrito, desde mi punto de vista, no deja claro que no hay que apelar al voto para sustituir a unos ineficaces por otros menos, sino que hay que apelar a la abstención. Don Roberto nos hace análisis económicos muy certeros, sin embargo, no deja clara la postura a seguir para solucionarlo.
1: Para eso tenemos a don Antonio García Trevijano. Eso es. Martes 27, agonía y reformismo. Nuestro querido amigo Pedro Manuel González, cuéntame.
3: Pues en agonía y reformismo, don Pedro, voy a destacar una frase. Voy a destacar que solo puede, la frase de Pedro en el artículo, solo puede constituirse un auténtico poder judicial con un órgano de gobierno en el que queden integrados todos los profesionales del derecho mediante la elección de sus miembros por elección uninominal, ajenalistas y de manera mayoritaria, entre ese mismo censo electoral universalizado dentro del mundo de la justicia en su integridad desde agentes y oficiales hasta magistrados. Aquí Pedro, en el artículo, en esas frases que yo destaco, ridiculiza al partido UPyD como reformista de la partidocracia. Y aclara con unas frases el resumen interesante de la independencia del Poder Judicial.
1: UPID ¿cómo, ¿cómo no va a fracasar un partido que abandera la lucha contra la corrupción dentro de un régimen cuya corrupción... Corrupto. Es claro, que no, claro. Es, que no es que la corrupción sea sistemática, es que como claro. dijo don Antonio, es hasta sistémica.
3: Claro, es que es, pertenece, es, que es así, pertenece al sistema corrupto que, que estamos viviendo.
1: De ahí Entonces, viene el fracaso de UPyD, claro.
3: Claro, es decir, ellos pues eh, demandaron, ¿no? Lo que dijeron, que habían demandado todo el proceso secesionista de más y demás. Bueno, no, eh, fracasarán porque, dentro, porque no tienen coherencia, no hay una coherencia lógica. No puedes denunciar a tu jefe cuando tú eres colaborador necesario de tu jefe. Entonces, ese es mi punto de vista. Muy bien, miércoles 28. Miércoles 28, título Menos Hipocresía de Don Raúl segudo González. Simplemente digo que es un maravilloso artículo donde destaco y alabo la capacidad de decir no, sin aspaviento. No es no. La socialdemocracia, para esconder su frecuencia, inculca los rodeos que menciona el autor para no ir al grano. No es no. Y por eso, como yo soy un hombre positivo, sí es sí. <risa>
1: el jueves 29 memento de porcentajes
3: Pedro eh, en este artículo bastante complejo que yo recomiendo a aquellos que son juristas y que son conocedores de en fin, de todas las cuestiones legales que lo lean, a los demás vamos a hacer un esfuerzo en entenderlo y voy a hacer un esfuerzo en resumirlo, ¿no? Pedro es un hombre brillante y tenemos que currarnos estar a su altura, bueno, destaco Pedro denuncia, de nuevo, cómo la corrupción de listas proporcionales de partido favorece todo tipo de corrupción al no haber control de los poderes del Estado, influyendo esto en desastres de orden social y económico.
1: Muy bien. Pedro Manuel González, como todas las semanas, con los artículos a los que nos tiene felizmente acostumbrados. Viernes 30.
3: Pues mire, eh, Paco, un hombre que me llamó mucho la atención, este artículo, yo lo destacaría como el artículo de la semana. Chimo Amat. Sí, si, si, me, si, si me permite, pues hacer, destacar uno entre todos, ¿no? Este artículo se llama Proceso de Venta. Es muy recomendable, muy recomendable, porque hace un llamamiento muy interesante. ¿Qué te voy a resumir? Mira, impresionante artículo. Lleno de sentido común, donde rebosa experiencia, amando un proyecto de empresa, noble empresa, libertad constituyente, para llegar a conseguir vender el producto sustentado por la verdad. Para ello, pide recursos, ya que el producto y los clientes son de fiar. Un enorme artículo para hacernos pensar a todos cómo obtener recursos y en qué invertirlos. Muy bueno, gracias, por supuesto a ti, a Paco Bono, por animar a Shimo Amat a escribir. Como bueno. él, 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 te, él te nombra, pues claro, yo veo que tú le dijiste, coño, escribe. Y muy bien, eh, tiene que agradecerte y yo te agradezco que, eh, que le animases a escribir, porque el artículo de este señor de Chimo es buenísimo.
1: Chimo, Yo tengo que agradecerle mucho a Chimo. Eh, Estamos además aquí trabajando. Hemos tenido esta semana, el sábado, una reunión del MCRC Castellón en la que ha estado Chimo y estamos elaborando un plan de acción para difundir las ideas de la libertad política en la provincia de Castellón, en todos los medios y a todos los niveles. Y bueno, facilitaremos todo esto a la dirección, a la gerencia y a todos aquellos grupos que quieran para que igual que vosotros en Canarias estéis trabajando sí. por difundir las ideas y lo mostráis y lo transmitís a todos los grupos para que puedan también mm. eh, pues, eh, establecer vuestras medidas. y hacer... Sí, no,
3: que nos copien, que nos copien. Eh, exactamente, que nos ocurre, que
1: nos copien. pues nosotros también. En fin,
3: Muchas.
1: es una maravilla. Chimo Amat es, ah, es, es un gusto estar con él, es un buen amigo también.
3: Pues qué bien, qué suerte tienes, coño.
1: La suerte también de hablar contigo todas las semanas.
3: Bueno. Bendita bueno. tecnología. Suerte la mía. Ah,
1: venga, sábado estamos aquí eh, la, dándonos, venga, abrazos y besos entre nosotros. Vamos a pasar al sábado 31.
3: Venga, sábado 31, eh, de Raúl Sejudo González, que ya te, me, me, me encanta cómo escribe, titula La ley como escudo o como lanza. Bueno, destaco. Raúl es muy inteligente haciendo análisis del comportamiento de la partidocracia. De forma sencilla nos explica que las leyes a espaldas del legislativo, de donde naturalmente han de emanar las leyes, el Ejecutivo las hace valer solo para el beneficio de colocados de los propios, para estar seguros en la poltrona y seguir teniendo prebendas. Muy buen artículo que desmonta claramente que en España no hay igualdad de todos ante la ley y tampoco democracia.
1: Y esto es todo por esta semana, no está nada mal.
3: Eh... Sí, no, muy interesante, muy muy bien además, para todos los gustos, aquellos que prefieran hacer estudios históricos o de la fe, muy bien, aquellos que nos gusta más en la acción directa y real, muy bien, aquellos que además nos gusta la seducción intelectual, pues nos encanta.
1: Ofrece mucha variedad y es un medio que hay que difundir lo volvemos, a, volvemos mm. a decirlo insistimos a todos los repúblicos y asociados o todos los oyentes en general que escuchan este programa a quienes aprovecho ya que estoy hablando contigo y esta es la última sección de, de, de este programa eh, para agradecer que eh, la fidelidad y el seguimiento porque estamos creciendo semana a semana en audiencia sí.
3: muy bien don Paco un, un abrazo, Diodoro. Otro.
1: Y aquí termina el programa de esta semana. No me quiero marchar sin dar las gracias a Manu a Rubén, a Alfredo y a Eleodoro. Y por supuesto también, como no, a don Antonio García Trevijano por haber grabado una semana más un audio para este programa. Para nosotros es un honor. Gracias también a Carlos Ferrandiz, que es la persona que graba el espacio de Trevijano, en pocas palabras, y nos manda el audio. Gracias, Carlos. No me quiero marchar sin recordaros los medios del MCRC, DiarioRC.com, ya lo sabéis, con la publicación diaria de criterios. Radio Libertad Constituyente, todos los días un programa con Don Antonio García Trevijano. Libertad Constituyente Televisión. También tenéis en YouTube, además de Libertad Constituyente Televisión, el canal Tercio Laocrático, que recomiendo, donde encontraréis una videoteca o una fonoteca con todas las intervenciones de Don Antonio por temas interesantísimo podéis encontrar al MCRC en Facebook en el grupo MCRC y en los grupos provinciales también estamos en Twitter tanto el MCRC como este programa si queréis enviar cualquier comentario o sugerencia podéis escribir a repúblicosenacción arroba gmail punto compartamos todo lo que publica el MCRC y sus asociados Debemos seguir luchando por la libertad política y por la democracia, pacíficamente. Hasta la semana que viene amigos, gracias a todos los que nos escucháis y a quienes dedicáis gran parte de vuestro tiempo a la difusión de las ideas de la libertad. Adelante MCRC.